0: Herzlich willkommen zur 12. Folge von Dauer Derby. Wir freuen uns, heute zum ersten Mal eine Frau bei uns begrüßen zu dürfen. Die Regionalliga schlummert tief in der Winterpause und deshalb haben wir heute Friederike Kromp eingeladen. Sie ist 38 Jahre alt, kommt aus Eisingen im Landkreis Würzburg, wohnt aber mittlerweile in Nürnberg und ist beim Deutschen Fußballbund seit Sommer 2019 Nationaltrainerin der U17-Juniorinnen. Im vergangenen Jahr verteidigte sie mit ihrer Mannschaft den Titel bei der Europameisterschaft nach einem Elfmeterschießen-Krimi im Finale gegen Spanien. Außerdem ist dieses Mal meine Podcast-Kollegin Nathalie Gress mit dabei. Wir sprechen mit Friederike Kromp unter anderem darüber, wie man eigentlich Bundestrainerin wird und natürlich auch über den Frauenfußball in der Region. Hallo.
1: Ja, hi. Vielen Dank für die schönen einleitenden Worte. Ich freue mich sehr.
0: Ich denke, wir können uns vorab gleich mal auf Fritzi, das ist, glaube ich, dein allgemeiner Name. Ich glaube, sogar der DFB hat dich als als Fritzi Kromp vorgestellt auf ihrer Homepage.
1: Ja, macht es ein bisschen leichter. Sehr gerne. Ähm,
0: Bevor wir hier ein Eigentor schießen, welche Frage über den Frauenfußball kannst du eigentlich so gar nicht mehr hören?
1: Welche Frage? Boah, was würde passieren, wenn die Frauennationalmannschaft gegen die Männernationalmannschaft spielen würde? Die Frage vielleicht. Ah. Aber selbst die können wir gerne besprechen. Auch da habe ich eine gute Antwort drauf. Vielleicht
0: kommt da später noch was auf dich zu. Ich würde
1: die Antwort
2: schon gerne hören jetzt. Ja,
1: klar. ja, lass uns das gerne besprechen. Sollen wir direkt rein, oder? Ja, klar. Leg los. Ja, der Vergleich nervt natürlich schon ein bisschen. Das muss man schon sagen, weil das immer wieder so das Thema ist. Und ich sage immer ganz gerne, im Tennis fragt jetzt auch keiner, was würde passieren, wenn die Nummer 1 gegen die Nummer 1 der Welt spielen würde. Ähm, das ist halt dieses, dieses leidige Thema im Fußball, ja, dass, wir, dass es immer alles verglichen wird. Aber ja, Ich glaube, dieses Jahr haben wir einen großen Fortschritt gemacht. Dieses Jahr Vergleich, ähm, hilft der Vergleich meistens eher den Frauen, weil doch die Frauen auch erfolgreicher waren. Deswegen ja, ähm, haben wir uns ein bisschen dran gewöhnt und ähm, sprechen aber gerne lieber ja über die eigenen Erfolge, über die eigene Sportart, wie sie permanent zu vergleichen.
0: Und dieses Jahr gab es ja auch oft diesen Vergleich mit den Einschaltquoten. Also das richtig, genau, Spiel ja. mit den höchsten Einschaltquoten war dieses Jahr das Frauenfinale bei der EM.
1: Genau so ist es ja mit über 18 Millionen. Wer hätte das gedacht, ja? Mhm. ja. Und bei den Sportlern des Jahres waren
2: auch nur die Frauen da.
1: Genau, genau. Da im, von der Nationalmannschaft schon, wobei die in Frankfurter
2: gewonnen haben. Ne? Das die stimmt Frankfurter ja. Männer, Aber, ja, aber, aber die, die Männer Nationalmannschaft richtig, eben nicht. Ja. genau, ja, ja.
0: Du hast mal gesagt, ähm, es gibt zwei Institutionen, die mit aller Kraft versuchen, gegen Frauen in Entscheidungspositionen zu wirken. Das ist die katholische Kirche und der Fu- deutsche Fußball. Ich habt ja genau recherchiert. <lacht> natürlich, unsere Hausaufgaben gemacht. Ich merke schon. Super, ja. <lacht> wie hast du das gemeint?
1: Ah, ja, wie habe ich das gemeint? Gute Frage. Ne? Ich meine, ich bin jetzt ziemlich lange in dem Frauenfußball unterwegs und habe natürlich schon ähm, ja, viele, viele Widerstände so gemerkt und, und, und spüre schon auch, dass dass wir ja schon willkommen sind, auch gern häufig geehrt werden und äh, man sich gern auch mit uns schmückt, aber dass schon auch äh, insgeheim auch immer noch viel Widerstand da ist und dass doch das System in sich schon immer noch sehr geschlossen ist und ähm, von Männern für Männer gemacht wurde und äh, wir schon noch äh, brauchen, um es wirklich weiter aufzubrechen und ähm, ja, man einfach schon auch viel Widerstände spürt sogar. Ja.
2: Woran zeigen sich die denn, Fritzi?
1: Ja, gute Frage. Also letztlich. Ähm, Ja, sind es häufig so, sind es Dinge, die eher eher so im Vorbeigehen passieren. Es sind natürlich keine, ähm, ja, keine keine öffentlichen Themen, aber es ist was was Strukturelles auch. Also es ist... Wenn man jetzt meinen Weg betrachtet, zum Beispiel meine, meine Lizenzen, die habe ich meistens als einzige Frau gemacht und, und du wurdest in den Lizenzen damals, ist jetzt äh, schon eine Weile her und hat sich zum Glück auch einiges getan, nie wirklich angesprochen als Frau. Du wurdest geduldet, aber die Sprache war immer an, an, von Männern für Männer. Das, ja, also es war selbst in meiner, in meiner Lizenzkarte, ich erzähle das immer ganz gerne als, als kleinen Witz, aber eigentlich ist es, ist es, also eine Anekdote, aber es ist eigentlich gar nicht so lustig, aber ich habe meine A-Lizenz damals bekommen und da kriegst du so eine kleine Checkkarte und da ähm, stand halt Herr Friederike Gromp. Und auch in dem Anschreiben stand. Herzlichen Glückwunsch, Herr Gromp. Äh, Sie haben Nicht die mal. Lizenz bestanden so. Also daran vielleicht, als als kleines Beispiel, ja.
0: Kann man sich das auch so vorstellen, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Athletiktrainer aus oder Athletiksachen ähm, gelernt habt, dass es immer auf Männer ausgelegt war, dass die die Werte immer auf, auf Ju- Jugendliche von also junge Männer oder dann Erwachsene ausgelegt wurden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich ganz viel von Männern für Männer. Und wenn du Glück hattest, durftest halt mitmachen. Du durftest partizipieren, aber wurdest eher geduldet und durftest jetzt nicht erwarten, dass du als Frau angesprochen wirst und das hat man auch nicht und letztlich wollte man es auch nicht unbedingt, weil man wollte ja einfach, man wollte die Lizenz machen, man wollte mitreden dürfen, man wollte auch einfach seiner Leidenschaft nachgehen, nämlich Fußball und letztlich ähm, sind es auch Dinge, die einem häufig währenddessen gar nicht so bewusst waren, sondern auch eher dann im Nachgang, ähm, wenn man sich dann eben mit anderen Frauen vielleicht mal ausgetauscht hat oder jetzt eben wo doch relativ viel passiert ist und sich zum Glück auch einiges äh, ganz stark geändert hat, dass man auch jetzt ein bisschen drüber lachen kann, aber natürlich ähm, hat man schon oft versucht, so ein bisschen der bessere Mann zu sein, hat versucht, viel zu arbeiten, um um wenig Angriffsfläche zu bieten äh, und und auf gar keinen Fall auf die Frau zu reduziert werden. Ähm, Man wollte einfach einer von den anderen sein und das waren halt immer Männer. Und dann ähm, war das eigentlich so das Credo damals, ja.
2: Was für Eigenschaften braucht es da, um in so einer männlich dominierten Branche also überhaupt da reingehen zu wollen wirklich und sich dem auszusetzen und darin auch bestehen zu können?
1: Ja, ich glaube, also die Leidenschaft ist natürlich ähm, das Wort, glaube ich, da steckt schon viel drin. Ja? Auch, auch Leiden, also du musst schon auch leidensfähig sein, aber es soll auch gar nicht so dramatisch klingen. Letztlich ist, ist es ja was Schönes. Der Fußball ist eine der tollsten Sportarten, glaube ich, die es gibt. Aber es einfach, der Sport bietet so viel und gibt einem auch so viel. Und ähm, mich hat schon immer der Fußball begeistert, mich hat schon immer der Sport auch begeistert. Und ähm, letztlich bin ich einfach nur dieser Leidenschaft nachgegangen. Erst weil ich Spielerin, dann... Konnte ich nicht mehr spielen, weil ich mich recht schwer verletzt habe. Und dann kam eben diese Möglichkeit, Trainer zu sein, was sich so entwickelt hat und was auch einfach ganz viel äh, mir Freude bereitet hat. Und dann bin ich dem nachgegangen. Und erst so allmählich habe ich gemerkt, ja, jetzt wenn du die nächste Lizenz machst und wenn du weitermachst und wenn du dann vielleicht auch wirklich im Fußball arbeiten willst, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig, weil das irgendwie nicht wirklich für Frauen vorgesehen ist, so war es zumindest damals. Und dann kam das alles erst so ein bisschen, vor allem halt in den Lizenzstufen oder damals auch in der Prüfung zum Fußballlehrer, ähm, wo du halt nur eine von zwei Frauen warst und insgesamt fast 100 Männer und, und einem einfach die Frage gestellt wurde, was, was willst du hier so, ne? was, was machst du denn jetzt eigentlich hier? Ähm, das war, waren so eher die Momente und, und wenn man sich dann natürlich gefragt hat, was ist denn meine Perspektive, wenn ich jetzt wirklich mein Sportstudium ausrichte auf den Fußball, die Fußballlehrer Diplom noch mache, was habe ich denn für Möglichkeiten? Habe ich denn die gleichen Chancen wie die Männer? Kann ich denn auch irgendwie dann davon mal leben? Kann ich Bundesliga-Trainerin werden oder ähm, muss ich vielleicht doch irgendwie noch einen zweiten Job, noch eine zweite Berufsausbildung ähm, erwerben, um irgendwie äh, davon leben zu können? Also das waren dann eher so im im weiteren Verlauf so meiner jungen Trainerkarriere so die die Hürden oder die, die Herausforderungen und die Momente, in denen man gemerkt hat, Ja, es ist gar nicht nicht ganz so einfach als Frauen, es ist nicht wirklich gleich. Und wir haben nicht einfach die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten.
2: Kannst du denn heute davon leben? Ja. Zum Glück.
1: Ja, zum Glück auch schon seit einiger Zeit. Also auch beim Bayerischen Fußballverband als Verbandstrainerin konnte ich schon auch davon leben. Ich meine, ich habe äh, mein Sportstudium mit Diplom damals abgeschlossen ähm, und, und habe den Fußballlehrer gemacht. Also es sind zwei, zwei Studienabschlüsse quasi. Und äh, damit kann ich jetzt zum Glück auch im Fußball auch als Frau leben. ja
0: Du hast jetzt schon einiges vorweggenommen, was wir vielleicht gleich noch hatten, was aber überhaupt kein Problem ist. Ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Du hast damals ähm, beim ETSV Würzburg angefangen, Fußball zu spielen. Stimmt, mhm, ne? Genau. Ähm, hattest du damals den Traum auch mal Nationalspielerin zu werden oder wolltest du immer schon Bundestrainerin sein?
1: Ja, als ich zu dem ETSV gekommen bin, war ich ja schon irgendwie 16, 17 oder so. Ich war ja vorher bei den Jungs und und, äh, bei mir im Dorf in Eisingen und äh, da, glaube ich, bei den Bambinis und dann mal mit einer kurzen Pause ähm, habe ich eigentlich da durchgängig bei den Jungs gespielt und ich glaube, da hatte ich eher den Traum. Also mit 16, 17 war ich schon ein bisschen äh, realitätsnäher und wusste, ja, es kann vielleicht klappen, was ich ja immer wieder gemacht habe, zu, zu Sichtungslehrgängen zu kommen. Ich war ja dann schon bei, bei Lehrgängen mal mit dabei oder beim Duisburg beim Länderpokal, aber ich wusste jetzt, dass, dass ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Talent äh, wie andere habe, die eben in die Nationalmannschaft kommen. Es waren einige in meiner Mannschaft waren in der Nationalmannschaft, ob das jetzt Carina Bräunig von hier aus Würzburg war oder, ähm, oder andere, die, die dann den Weg gemacht haben. Und da habe ich schon gesehen, die haben einfach mehr Talent. so. Deswegen war ich da relativ realitätsnah und, und wusste, es ist meine Leidenschaft. Aber die ganz, ganz große Karriere äh, besteht, steht mir nicht vor, das wusste ich. Hm.
0: Du hast dann 2011 die, die Ausbildung zur Fußballlehrerin abgeschlossen. War ja ein, ein recht illustrer Jahrgang. Ich, ich nenne mal ein paar Namen. Sven Mislintat, Markus Gistul, Markus Weinzier, Taifun Korkut, Michael Wiesinger sind jetzt auch einige in der Bundesliga oder waren schon in der Bundesliga. Mit dir war noch eine zweite Frau dabei. Wie habt ihr euch da so durchgesetzt in dieser Runde?
1: Also um ehrlich zu sein, mussten wir uns gar nicht durchsetzen. Das war eher ähm, der Weg dorthin. Da musstest du dich durchsetzen. Wenn du dann einmal in dem Kurs bist, da waren einfach nur alle froh, drin zu sein. Und dann wussten alle, wir sind jetzt 27 Menschen, zwei Frauen, 25 äh, Männer. Und wir machen uns jetzt eine gute und erfolgreiche, lehrreiche Zeit. Äh, Da gab es eigentlich wenig Konkurrenz in dem Kurs, muss man sagen. Es war eher der Weg dorthin. Also es gibt ja, du musst die Lizenzen vorher machen. Du brauchst gewisse ähm, Voreignungen. Du brauchst Zulassungsvoraussetzungen, die du erfüllen musst. Und dann musst du, wenn du zugelassen wirst, musst du zur Eignungsprüfung. Äh, zwei oder drei Tage waren es damals in der Sportschule in Kaiserau, wo du nochmal durchgecheckt wurdest, Es war wie ein Assessment Center. Und da waren glaube ich, ich weiß nicht, zwei, zwei Kurse, A 50 ähm, Männer quasi überwiegend, also an die 100 ähm, Bewerber für diese 25 Plätze. Und da waren Hauen und Stechen, das hat man, das hat man wirklich gespürt. Ähm, du hast nämlich kurioserweise mit den Menschen dann, also mit den Männern vor allem, in erster Linie dann auch deine äh, Eignungsprüfung in Form von ähm, Lehrprobe gemacht. Also die waren deine Demogruppe und mit denen hast mhm. du dein komplex taktisches 8 gegen 8, 11 gegen 11 teilweise machen müssen und warst darauf angewiesen, dass sie jetzt ordentlich mitmachen und auch die als Frau da jetzt zuhören, äh, weil du eben darauf angewiesen warst, dass, dass das funktioniert, weil das natürlich die Lehrprobe das Kernstück deiner Eignungsprüfung war. Und das war eine interessante Erfahrung, weil da hast du schon gemerkt, dass einige jetzt noch gar kein großes Interesse daran hatten, dass die anderen gut sind und vor allem jetzt auch nicht unbedingt die Frauen. <lacht> oder die. Wir waren eben ja nur zu zweit damals dort oder waren wir, glaube ich, zu dritt. Ähm, und da hast du schon gemerkt, dass da ein ganz großes Ellbogen und Hauen- und Stechen äh, stattfindet, weil halt jeder diesen Platz wollte, weil jeder in diesen Fußballlehrer rein will. Und es seit Jahrzehnten so ist, dass es viel zu viele Bewerber für zu wenig Plätze gibt und ja, du da schon dich wirklich maximal erstrecken musst, dass du da reinkommst und das war war eher die Herausforderung und als ich dann einmal die Zulassung hatte, den Brief und wir uns getroffen haben in Köln zum ersten Mal da war eher ausgelassene Stimmung, weil jeder froh war, wir haben es geschafft, wir sind jetzt hier drin und jetzt haben wir ein Jahr vor uns, was intensiv wird, was was sicher lehrreich wird und auch anstrengend und das war es auch ähm, aber stimmungsmäßig war das nicht so, dass wir Frauen uns da hätten durchsetzen müssen.
2: Hat euch das Jahr zusammengeschweißt auf eine Art und Weise? Weil ein paar der männlichen Namen, die wir gesagt haben, die sehen ja durchaus auch Konkurrenten in der Bundesliga. Habt ihr da noch Kontakt miteinander? Ja,
1: also ganz, ganz lustig, dass das jetzt so, mittlerweile heißt es ja teilweise goldener Jahrgang, glaube ich, weil zwischenzeitlich waren es mal sieben, acht Bundesliga-Trainer gleichzeitig. Ähm, ihr habt jetzt nur ein paar genannt, da waren ja noch, noch, noch andere drin, wie Roger Schmidt oder so, ist ja auch ein Top-Trainer. Ja, oder auch von Heidenheim, äh, Frank Schmidt ähm, auch ein extrem starker Trainer, zu dem zum Beispiel habe ich noch ein bisschen Kontakt, ähm, die waren damals noch nicht so bekannt und wir wurden damals als medienunwirksamster Kurs seit langem vorgestellt, weil Kurs nach uns und vor uns war Scholl und Effenberg und so weiter und bei uns eben diese 25 noch relativ unbekannten Männer, Michael Wiesinger war damals der bekannteste, der Ingolstadt trainiert hat, ähm, genau und, äh, und, und eben dann die zwei Frauen und und im Nachhinein hat sich so herausgestellt, dass es wirklich Top-Trainer wurden. Die meisten waren halt auch noch relativ jung. Das heißt, sie hatten alle auch noch ihre Karriere vor sich. Wobei ich doch natürlich die Jüngste war mit meinen 25 Jahren. Und klar, es hat uns total zusammengeschweißt. Also es ist eine ganz intensive Zeit gewesen. Wir waren noch bei Frank Wormuth. Mittlerweile hat sich der Kurs ja ein bisschen verändert. ist ein bisschen glaube ich, ähm, freundlicher für berufsbegleitende ähm, Sachen geworden. Also damals war es wirklich noch schwer, das Berufsbegleiten zu machen. Ähm, ich war damals noch Studentin, habe beim Verband nebenher noch gearbeitet. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich nur den Kurs gemacht habe und immer von München nach, nach Köln war natürlich auch allein vom, von der, vom Aufwand her intensiv. Ähm, aber die Tage von Sonntag bis Mittwoch dort immer waren natürlich ähm, ja, sehr, sehr lang und sehr arbeitsintensiv und natürlich bis du am Mittwochabend nach Hause gefahren und ähm, ja, hast natürlich auch einige Aufgaben immer mit bekommen, da war noch Hospitation mit dabei. Also es war war ein super intensives Jahr,
2: aber ich möchte es nicht missen, weil so stellt man sich ja auch eine Berufsausbildung vor. Du warst ja sogar die jüngste Absolventin dieser Ausbildung, sogar jünger als der Julian Nagelsmann. Ja genau, er sagt zwar
1: immer, er ist der jüngste Fußballlehrer der Welt so ungefähr, aber ähm, ich war ein bisschen jünger als er. Äh, Ja, wenn man da Männer und Frauen mal mischen würde, dann würde ich vor ihm stehen. Ich glaube, bei den Männern ist er halt die Nummer eins, ja.
0: Ich hätte noch eine Nachfrage zu eurer Gruppe, weil das eine, für mich eine sehr spannende Persönlichkeit ist. Bei der war auch Sven hat im Kurs. Genau. Wie, wie ist dein Eindruck und dein Verhältnis vielleicht auch zu ihm noch?
1: Ja, also Kontakt jetzt aktuell haben wir nicht mehr. Ich habe ihn ähm, vor längerer Zeit äh, mal wieder gesehen. Natürlich habe ich seinen Weg verfolgt. Äh, er war damals, es war wirklich ziemlich kurios, ähm, als äh, Chefscout von Borussia Dortmund mit dem Kurs und hat immer gesagt, er will gar kein Trainer eigentlich werden, ähm, aber er möchte halt Fußball noch besser verstehen. Und er war damals ähm, bei Borussia Dortmund zu Klopp-Zeiten und es war natürlich für uns hochinteressant. Er hat unheimlich viel von Jürgen Klopp erzählt ähm, und, und hat uns da mitgenommen und auch viele Insights erzählt, was, was super spannend war für uns. Und natürlich hat er eine, eine Trainer-Affinität, er ist auch fußball verrückt ähm, hat es insgesamt inhaltlich immer, immer gut gemacht, inhaltlich war er immer stark am Platz, hast du gemerkt, er ist einfach so nicht wirklich gewohnt, vor den Gruppen zu stehen. Aber ähm, nichtsdestotrotz ja, hat, er das, hat er das gut gemacht, weil er einfach auch Fußball verrückt durch und durch ist. Ähm, dann ist er ja auf die Insel und jetzt dann eben zum VfB habe ich natürlich äh, intensiv verfolgt. VfB ist so, auch so ein bisschen mein Verein. deswegen... Meiner auch? Yes! Mhm. Okay. Ja, Leidensgenossin, oder? Ja, genau. Ja, habe ich dann natürlich viel mitbekommen und ähm, intensiv auch verfolgt und bin gespannt, ja, wo seine Reise äh, weiter hingeht.
0: Ähm, wir würden mal noch kurz deine Vita, also wir kennen die jetzt beide, aber unsere Zuhörer natürlich noch nicht, ähm, so ein bisschen vervollständigen. Also du hast schon gesagt, du bist dann nach München zum Studium, hast beim, beim Bayerischen Fußballverband angefangen zu arbeiten. Dann kam irgendwann der Schritt zum, zum DFB. Wie, wie war das genau? Kannst du das nochmal erklären vielleicht?
1: Ja, das war eigentlich relativ unspektakulär. Ich habe ja äh, beim BV schon angefangen 2004, so 2005 und dann während im Studium eben da weitergemacht und ähm, immer verschiedene Verantwortungen übernehmen dürfen und verschiedene Bereiche mit reinschauen dürfen, auch im breiten Bereich äh, äh, Freizeitferiencamps machen dürfen und so weiter und ähm, bin dann äh, nach dem Fußballlehrer eben hauptamtlich äh, Verbandstrainerin geworden, was ähm, dann vorgesehen hat, dass ich eben auch in der Trainerausbildung tätig bin und in der Talentförderung durfte dann eben auch mal Jungs äh, trainieren, verschiedene Mannschaften, Förder- und Leistungskader und äh, durch durch die erfolgreiche Zulassung dann zum Fußballlehrer oder dann die Lizenz, wurde ich angerufen vom DFB und wurde gefragt, ob ich nicht äh, Co-Trainerin, ob ich mir vorstellen könnte, Co-Trainerin bei der U-Nationalmannschaft zu machen. Ähm, Neben meiner Tätigkeit eben als Verbandstrainerin und das äh, hat sich dann damals ganz gut ergeben. Den ersten Anruf oder das erste Angebot musste ich damals noch äh, ausschlagen. Da war mein Chef noch nicht so begeistert damals. Er hat gesagt, jetzt machst du erstmal... kommst du erstmal hier an, jetzt äh, kommst du erstmal zur Ruhe. Das Angebot kommt vielleicht nochmal. Ich war natürlich ganz anderer Meinung damals, weiß ich noch wie heute. Äh, ich musste das schwer schlucken. Ähm, aber es war dann zum Glück tatsächlich so, dass nochmal eineinhalb Jahre später, glaube ich, nochmal der Anruf kam. Und ich dann ähm, zusagen durfte, auch das Go von meinem Chef hatte. Und dann war ich eben Co-Trainerin ähm, bei der U17-Nationalmannschaft, damals bei Anushka Bernhard.
0: Ähm, wie sieht denn so ein, so ein Tag als äh, U-Nationalmannschafts-Bundestrainerin aus? Also du hast ja wahrscheinlich nicht so diesen täglichen Trainingsalltag, den jetzt viele deiner Kolleginnen und Kollegen haben. Ähm, stattdessen hast du sehr intensive Wochen, wenn du mit der Mannschaft, mit den Spielerinnen zusammen bist. Und dann wieder sehr entspannte Wochen, sind wahrscheinlich auch nicht entspannt.
1: Ja, das äh, hat man zum Glück selbst ein bisschen in der Hand und ähm, ab und zu braucht man ein bisschen Entspannung. Ich, ich sage es zu meinen Spielerinnen ganz gerne, das ist alles äh, Frage des Fokus und eine Frage von An- und Entspannung. Anspannung, Entspannung, aber ähm, ich habe es selten richtig entspannt, muss ich sagen, weil es doch immer eigentlich was zu tun gibt. Und ähm, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, dass man sich die Tage und Wochen zwischen den Lehrgängen selber strukturieren kann. Und ähm, ich mache es dann eigentlich ganz gern so, also nochmal so vom Konstrukt her, man muss sich so vorstellen, man hat einmal im Monat so vier, fünf Tage eine Maßnahme. Ähm, Also ein bisschen mehr wie jetzt bei einer A-Nationalmannschaft. Wir haben im U, vor allem im U17, U16 Bereich eigentlich mit die meisten Tage. Wenn du dich dann noch für die Turniere qualifizierst, sind es mit Abstand die meisten Tage. Dann haben wir, glaube ich, auch mehr wie wie selbst die Frauennationalmannschaft, die auch relativ viele Tage hat. Ähm, Also wir hatten letztes Jahr allein ähm, fast 80 Turniertage mit unserer Mannschaft in einem Kalenderjahr, was schon wahnsinnig viel ist, weil dazu kamen noch Lehrgangstage Ähm, Also so im Schnitt so fünf bis sieben Tage pro Monat, die du du mit der Mannschaft irgendwo bist. Ähm, Manchmal in Deutschland, manchmal aber auch irgendwo äh, in Europa oder außerhalb von Europa bei einem Turnier. Und die restlichen drei Wochen meistens im im Monat strukturierst du dir selber und äh, versuchst dann einfach, ja, Vereinsbesuche zu machen, ähm, Spielsichtungen zu machen, Trainingssichtungen zu machen. Ähm, wir nennen das, äh, haben das große über Überthema ähm, Alltagsoptimierung unserer Spielerinnen. Das heißt, wir wollen eigentlich vor Ort sein, mal ihre Strukturen kennenlernen. Wie sind sie in der Schule versorgt? Wie sind die Distanzen? Wie wohnen sie? Viele wohnen ja schon nicht mehr zu Hause, sondern sind in Gastfamilien oder Internaten untergebracht. Äh, und da sind wir dann eigentlich gern vor Ort, um einfach zu helfen, zu unterstützen, um die Strukturen zu optimieren, äh, Trainingsbedingungen eventuell zu optimieren, aus, Absprache mit den Trainern vorzunehmen, im ähm, Umfeld zu kommunizieren, ja, um unseren Spielerinnen da auch im Alltag ähm, ja, zu helfen und
2: für sie da zu sein. Da reist du dann in der ganzen Bundesrepublik quasi genau. rum. Genau, deswegen mhm. bin ich auch
1: damals weg dann von München, weil ich gemerkt habe, es ist schon ziemlich, ziemlich äh, wenig zentral, so schön wie die Stadt ist. Ich war dann 15 Jahre in München dort gelebt ähm, und habe dann aber gemerkt, ja, meine Spielerinnen sind natürlich aus ganz Deutschland. Wir haben jetzt auch einige ganz im Norden, auch in Hamburg oder dann auch im Osten, in in, in Leipzig oder im Westen auch äh, natürlich ganz viele Spielerinnen und da macht es dann schon Sinn, dass du einigermaßen zentral bist, Ähm, deswegen komme ich auch immer wieder in Würzburg vorbei. (lacht)
0: Ich wollte es gerade sagen, Würzburg liegt noch zentraler als Nürnberg. zentral, genau. Ähm,
1: Ich wollte noch ein bisschen die Nähe Nähe zu München behalten und ähm, bin aber so auch schnell in Würzburg und es passt ganz gut, aber ich bin sehr häufig deswegen auch hier auf der Durchreise bei meinen Eltern dann, die noch hier in Würzburg leben und das ist ganz schön.
0: Der der Job, den du hast als Fußballtrainerin, das ist ja kein besonders zukunftssicherer. Also jetzt bist du beim Verband und das ist vielleicht noch ein bisschen im nationalen Mannschaftsbereich, wird man jetzt nicht rausgeschmissen, weil man mal zwei Spiele verliert. Ähm, Trotzdem interessiert mich, habt ihr sowas wie so eine Art Genossenschaft oder Gewerkschaft, wo ihr alle drin seid und in der man vielleicht so auch so ein bisschen abgesichert ist?
1: Nicht, dass ich wüsste zumindest. Und ähm, Also der Unterschied zwischen jetzt äh, Verband in, in München und jetzt Verband DFB ist schon auch, dass wir schon auch befristet da sind, also dass wir keine unbefristeten Verträge bekommen und schon auch irgendwie klar sicherer ist wie jetzt im Verein oder vielleicht mal nach, nach, nach einer Niederlagenserie vielleicht echt um deinen Job bangen muss. Das ist jetzt bei uns äh, zum Glück nicht so, aber man ist schon raus aus dem warmen Nest. Also das war in München noch ein bisschen anders. Als Verbandstrainer kriegst du in der Regel, wenn du einen guten Job machst, ähm, unbefristeten Vertrag und ähm, aus dem Nest bin ich jetzt vor, vor drei Jahren geflogen.
0: Hm. Ist das trotzdem auch einer der Gründe, wieso du jetzt noch nicht bei einem Verein bist oder könntest du dir das auch mal vorstellen, als Vereinstrainerin irgendwo zu arbeiten?
1: Ja, ich könnte mir das durchaus vorstellen und ich muss auch ehrlich sagen, für mich spielt es auch gar nicht so die große Rolle. Also der Schritt natürlich vom Verband weg, das war schon, da war ich ja irgendwie dann doch eine ganze Weile, also sehr viele Jahre, ich weiß gar nicht mehr wie viel es am Ende waren, es waren sieben, glaube ich, hauptberuflich, aber davor waren ja auch schon viele nebenberuflich oder neben Studium. Das war schon ein großer Schritt, weil, weil da schon die Frage war, macht man das sein Leben lang oder geht man jetzt quasi in, ja, in den bezahlten Fußball, wo man auch wirklich vielleicht ja, sich weiter immer wieder verändern muss, auch um am Ball auch zu bleiben. Es ist schon ein bisschen anderes Leben als Verbandstrainer. Und deswegen spielt es jetzt für mich gerade gar nicht so die Rolle, wie lang habe ich Vertrag oder, oder wie lange ist der befristet. Und ähm, man will einen richtig guten Job machen und ähm, was das Thema Verein betrifft, kann ich mir das schon durchaus äh, vorstellen, auch mal ja, im Alltag am Platz zu stehen und mal Spieler noch mal kontinuierlicher entwickeln zu können, Spielerinnen. Ähm, das hat natürlich schon seinen Reiz und kann ich mir durchaus für die
2: Zukunft auch mal vorstellen. Was wäre denn dann reizvoller frauen Bundesliga oder ein Männerclub? Und wenn ja, in welcher Liga?
1: (lacht) Ja, beides hat so seinen Reiz. Also beides ähm, würde ich auch niemals ausschließen wollen. Ich habe jetzt natürlich ganz viel mit ähm, jungen Spielerinnen zusammengearbeitet, war beim Verband aber auch bis zu 21 tätig. Also habe da schon auch mit Erwachsenen mal arbeiten dürfen. Ähm, Beides macht Spaß. Ich finde, im Jugendbereich ist eine ganz besondere Herausforderung und auch eine besondere Verantwortung, ähm, junge Spielerinnen mitprägen zu dürfen. Ähm, Und bei Jungs genauso. Auch da habe ich gute Erfahrungen gemacht im Juniorenbereich. Erwachsene haben andere Themen, haben andere Probleme, ähm, andere Herausforderungen, aber auch das ähm, ja, finde ich sehr reizvoll. Also ich kann da ehrlich gesagt nichts ausschließen. Ich finde im Männerbereich, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit den Jungs, weil es nochmal ja, ein bisschen, bisschen anspruchsvoller ist, was, was, was die Taktik zum Beispiel betrifft oder was auch die Trainingssteuerung betrifft. Es ähm, waren andere Themenschwerpunkte, dafür war es vielleicht weniger im zwischenmenschlichen Bereich, weil die Jungs vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel Feedback wollten oder gar nicht so viel Videoanalysen wollten, wie jetzt die Mädels, die am liebsten nach jeder Trainingseinheit äh, in die Videos schauen. Ähm, also das hat beides so seinen sein Reiz, finde ich. Äh, und im Männerbereich, klar, also kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich meine, ich liebe Fußball und ich schaue erste, dritte, zweite, dritte Liga rauf und runter und auch selbst Regionalliga schaue ich eigentlich gerne hier auch vor Ort mal ähm, und, und besuche die Stadien und, und liebt es eigentlich zu analysieren auch und äh, würde mich da auch Gut und gerne mal an der Linie sehen, aber da, ja, bisher durfte ja noch keine Frau
2: ran, deswegen ist das so ein bisschen, bisschen der Vf- äh, schwierig vorstellbar. Der VfB ist ja häufiger auf der Suche nach einem Trainer. <lacht> <lacht> Vielleicht ja. wäre das mal was.
0: ein Blick in die Glaskugel. Wann, wann ist die erste Frau an der Seitenlinie in der Fußball-Bundesliga der Männer?
2: Ja,
1: hoffentlich bald. Und ich sage eigentlich immer ganz gern eine ist wie keine, also wenn es halt nur eine ist, ist es immer schwierig, also ähm, da kannst du gefühlt nur verlieren Ähm, und deswegen hoffe ich einfach, dass es noch mehr werden, weil wir hatten ja schon einzelne Frauen, die in der ähm, Regionalliga-Trainerin waren oder einzelne Frauen, die auch Co-Trainerinnen jetzt schon waren, Ähm, aber das sind halt immer nur die einen und und wir brauchen brauchen einfach mehr und wir brauchen vor allem halt auch Ja, noch ist es Mut, den du von den Entscheidungsträgern brauchst. Und ich würde mir wünschen, dass irgendwann Normalität ist, dass man gar nicht mehr groß differenziert und dass man einfach auf die Qualität schaut
2: ähm, und auf die Leistung, die gebracht wird und nicht nicht aufs Geschlecht vorrangig. Jetzt hast du ähm, vorhin erzählt über quasi den Reiz, junge Spielerinnen zu entwickeln. Ähm, Zwei, die du auf jeden Fall mitentwickelt hast, das waren Julia Quinn und Lena Oberdorf. Mhm. Die haben ja beide bei der EM ähm, eine wirklich gute Rolle gespielt, als die deutschen Vize-Europameisterinnen wurden. Ähm, hat man, Hast du den damals schon angesehen, dass die mal wirklich so eine Laufbahn einschlagen könnten?
1: Ja, also das sind zwei herausragende Spielerinnen, ähm, wie viele andere allerdings auch. Also da, wir haben die letzten Jahre wirklich ähm, ganz viele tolle Spielerinnen gehabt und auch selbst jetzt in meinem Jahrgang, den wir dieses Jahr betreuen durften, die letzten zwei Jahre im Jahrgang 2005, da, da, da werden, werden auch noch viele oben einschlagen, da bin ich mir ganz sicher. Es ist natürlich oft... Es sind, es sind mehrere Faktoren, die du brauchst, um oben anzukommen. Im Alter von 16, 17 zeigt sich das Talent und ähm, du siehst natürlich schon, was, wie ist das Umfeld, wie ist, der, wie ist der Wille, wie ist die Leidensfähigkeit, wie widerstandsfähig sind sie, wie gehen sie mit Niederschl- Niederschlägen um, auch mit Rückschlägen, mit Verletzungen, aber auch mit emotionalen Themen. Ähm, und da hat sich bei, bei den beiden Genannten schon gezeigt, dass sie ganz besondere ähm, Fähigkeiten haben in allen Bereichen. Äh, Lena muss man sich ja noch mal ein bisschen, bisschen hervorheben, Lena Oberdorf, Die ja jetzt auch physisch einfach extrem stark ist und die damals schon auch wie in einer anderen Altersklasse unterwegs waren. Also wir haben sie mitgenommen zur ähm, U17-WM, da war sie 14, soweit ich weiß. Also sie war drei Jahre jünger und ähm, völlig außergewöhnlich und und hat dort aber physisch ähm, bestanden, wie wenn sie gleicher Jahrgang oder vielleicht sogar älter wäre. Also sie war damals, ich habe letztens mal gesagt, dass sie so ein Typ Gladiator ist, das hat ein bisschen was Martialisches, deswegen ist es vielleicht nicht der beste Begriff für sie, sie ist eher halt auch eine Wand, an der du einfach nicht vorbeikommst, die die auch extreme Fähigkeiten von der Positionsvariabilität hat, bei uns hat sie häufig äh, offensiv sogar gespielt, jetzt hat sie einen defensiven Sechser gespielt, sie kann aber auch einen Innenverteidiger spielen, also sie hat wirklich sehr, sehr viel. Dazu kommt ihr Umfeld mit den Eltern, mit dem Bruder, der auch jetzt Profifußballer geworden ist. Ähm, also da, da spielt ganz vieles mit rein und sie ist jetzt zum Glück auch einigermaßen verletzungsfrei geblieben. Sie hatte noch keine richtig schwere Verletzung, weshalb sie jetzt so richtig einschlagen konnte. Ich habe es selber bei der M auch live verfolgen können und ja, war faszinierend, auch auf dem Level zu sehen, wie sie da nicht nur besteht, sondern auch heraussticht und ähm, ja, glaube ich, auch in der engen Auswahl zur Spielerin des ganzen Turniers äh, war, was ja wirklich Wahnsinn ist in dem Alter. Es war ihr erstes großes Turnier Und Julia ist ein bisschen älter ähm, und äh, hat aber auch sehr früh einen extrem guten Weg eingeschlagen und äh, hat jetzt leider das Verletzungspech gehabt da und hat jetzt einfach ihren zweiten Kreuzbandriss schon, aber ich hoffe und, und bin mir eigentlich relativ sicher, dass sie auch nach dem Zweiten wieder richtig gut zurückkommen wird, weil nach dem Ersten hat man schon gemerkt, dass sie das einfach nur noch stärker gemacht hat, auch als, als Mensch. Ich ähm, kenne sie noch mal ein bisschen, persönlich noch mal ein bisschen besser, bin auch immer noch ein bisschen mit ihren Kontakt, kenne ihre Eltern ganz gut und ähm, weiß, dass sie sehr zart ist und dass es schon auch ein herber Rückschlag für sie jetzt war. Natürlich, ähm, wie für jeden anderen Profisportler auch, Kreuzbandriss ist schon immer das Blödeste, was dir passieren kann, ähm, aber sie ist ein Kämpfer, sie ist ein Kämpfertyp und sie hat ganz besondere Fähigkeiten und ähm, ist halt auch wahnsinnig dynamisch und dadurch auch flexibel einsetzbar, muss jetzt ab und zu nach hinten, auch auf die Außenverteidigerposition grundsätzlich kommt sie aber eher von der 7-11 und da finde ich, hat sie auch besondere Fähigkeiten, auch was Durchsetzungsvermögen betrifft, was Dynamik und, und ähm, ja auch Potenzial Richtung, Richtung Torgefahr betrifft, also die wird auch wiederkommen und wird auch ihren Weg machen, da bin ich mir ganz sicher.
2: Ja, hoffentlich wird es nicht so eine Lena Lotzen-Geschichte, ne? die ja hier aus Höchberg kommt und der ihre Verletzungen die Karriere dann am Ende gekostet haben.
1: Ja, das kam leider viel zu früh. Aber dafür ist Lena jetzt eine ganz tolle Trainerin und ist ja auch mit in unserem Trainerin-Team und ähm, hat da zum Glück auch ihre Berufung nach der Karriere nach der Karriere entdeckt und ähm, macht jetzt einen ganz tollen Job bei uns beim DFB, aber auch beim FC Köln und ähm, das freut mich extrem, weil ich sie eben auch schon von klein auf kenne. Ich glaube, ich kenne sie seitdem sie elf ist und ähm, ja, kenne auch ihr, ihre Eltern so und, und äh, habe das alles so ein bisschen mitbekommen, auch mitgelitten mit ihr und umso mehr freut es ihn jetzt, dass sie, dass sie da ähm, ja, glücklich ist und einen super tollen Job macht.
0: Nächstes Jahr steht ja dann die WM der Frauen an, in Neuseeland und Australien findet die, die statt. Ähm, was ist denn dein Tipp? Wie, wie steht es um die deutsche Nationalmannschaft? Sind die Chancen wieder so gut wie jetzt bei der letzten EM?
1: Ja, ich hoffe, ich war schon sehr, sehr positiv überrascht jetzt bei der diesjährigen EM. Man hat gehofft, dass es unsere Mannschaft schafft, dass es ihnen gelingt, so ein Turnier zu spielen. aber hatte natürlich schon im Vorfeld, ähm, ja, gab es natürlich ein paar Baustellen und du hast gemerkt, dass internationale Leistungsdichte immer stärker wird, dass die Nationen einfach immer enger zusammenrücken und dass es, ja, gefühlt fünf, sechs potenzielle Europameister ähm, Titelkandidaten gab. Ähm, wir haben uns durchgesetzt, auch aufgrund unserer, unserer Tugenden, äh, für die wir in ganz Europa und ich glaube auch auf der ganzen Welt gefürchtet werden. Ähm, Weltmeisterschaft ist nochmal ein ganz anderes Kaliber, was da was da auf dich wartet. Äh, allein schon in der Gruppenphase, es sind viele, viele New Kam man mit dabei. Ähm, Marokko ist, es glaube ich, bei uns in der Gruppe war noch nie bei einer Weltmeisterschaft mit dabei. Also auch da ähm, wächst es, äh, äh, fällt enger zusammen. Die, die Leistungsdichte wird immer besser. Ähm, letztlich ja, wird es sich zeigen. Ich, ich hoffe es natürlich, dass wir auch da den, den Erfolg bestätigen können und auch so ein bisschen den Schwung mitnehmen können. Es ist wahnsinnig viel passiert seit der Europameisterschaft. Äh, es war ein extrem tolles Turnier in England. Ich war selber mehrmals live vor Ort und ähm, man, man hat es zum Glück ein bisschen mit nach Deutschland mitnehmen können. In England ist es natürlich noch krasser, was da jetzt momentan abgeht. Aber selbst in Deutschland äh, hat es ja wirklich einen Boom ausgelöst. Und ich hoffe, dass er, dass er anhält und unsere Mädels auch beflügelt, dass sie nochmal so ein, äh, ein tolles Turnier spielen werden.
0: Dieser Boom, du hast es schon angesprochen. Ähm, ich auch ich kriege das mit. Ähm, neulich 17.000 Leute beim, bei den Clubfrauen im Stadion und ähm, bei, den, bei den Bayern, die dürfen auf einmal in der Jans Arena spielen, die Frauen und so weiter. Tatsächlich waren aber die Zahlen der Frauen, die Fußball spielen, und der, der Mädchen äh, rückläufig. Ja. Wie erklärt man das?
1: Ja, die, die Zahlen sind rückläufig im männlichen wie im weiblichen Bereich. Ähm, hat natürlich unterschiedliche Gründe. Zum einen demografisch, zum anderen natürlich schon, dass der Fußball ja, im Wandel ist und, und auch immer mehr eigentlich... Ja, noch, noch mehr Schritt halten müsste mit der Entwicklung in der, in der Gesellschaft. Also es, Jugendliche wollen nicht mehr diese Verbindlichkeiten, sie wollen eigentlich nicht mehr unbedingt zum Training müssen und am Wochenende spielen müssen, sie wollen eigentlich mehr das offene ähm, Bewegungsangebot und da ist der Fußball gefragt, ähm, sich mitzuentwickeln. Und da ist natürlich Fußball als Volkssportart ein bisschen träge, wenn man, wenn man es ähm, negativ formuliert, und, und ähm, war, ja ist da ein bisschen bisschen wenig mitgegangen in den letzten Jahren, was die Entwicklung betrifft und deswegen hat man so ein bisschen die Quittung bekommen, dass zu wenig Jungs und Mädels sich äh, für den Fußball entscheiden, dass die Zahlen eben rückläufig sind, dass ich glaube, insgesamt machen die Kinder weniger Sport, aber sie gehen halt auch zu anderen Sportarten, ne? zu, zu äh, Sportarten, die sie mehr ansprechen, die aber halt vielleicht auch von den ganzen Rahmenbedingungen freier sind, äh, wo sie ein bisschen flexibler sind und, und vielleicht heute das machen können, morgen das. Und der Fußball ist da doch äh, relativ traditionell konservativ, so ein bisschen, bisschen starr. Und ähm, das gilt dass man da, da mitgeht ja, und um da auch wieder die Kinder mehr für den Fußball
0: gewinnt. Das klingt, als könnten wir zu dem Thema nochmal eine ganze eigene Podcast-Folge <lacht> aufnehmen irgendwann mal. Ähm, ich habe gerade schon angesprochen, das Spiel von Nürnberg, äh, Pokal gegen Teufel ähm, Wurzburg. Warst du da vor Ort?
1: Nee, leider nicht. Wir hatten einen Lehrgang. Ich hatte selber, ich war selber mit meiner Mannschaft unterwegs, aber ich habe es ja. verfolgt und konnte es fast gar nicht glauben, was ich gehört habe. Wie hab 16.000 siehst du die ja.
0: Entwicklung? Weil wir haben ja doch sehr viele Clubfans hier in der Region ja. auch. Wie siehst du die Entwicklung da? Die haben jetzt ähm, die Mädchen- und Frauenfußballabteilung auch eingegliedert in ja. den Hauptverein. ja. Ähm.
1: Ja, klasse. Also ich habe äh, letztlich erst ähm, Michael Wiesinger getroffen, der dort in Nürnberg ja äh, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums ist, ist und habe mit ihm darüber gesprochen und ähm, er war auch ganz äh, positiv überrascht und meinte, damit hatten sie gar nicht gerechnet, dass es wirklich so einen so ein ähm, Anklang bekommt und dass er wirklich äh, knapp 20.000 dann wirklich bei so einem Pokalspiel ähm, in, der, in der Arena sind oder im Max-Morlock-Stadion. Ähm, ja, endlich, ich freue mich und ich, ich freue mich einfach auch, weil, weil man sieht, es ist möglich, weil man sieht, ja, die, das Interesse ist da, die Menschen sind da und ähm, all diejenigen, die sagen, ähm, es interessiert niemanden und das geht eh nicht ähm, und äh, ja, die dagegen sind, den hat man die hat man eines Besseren belehrt und ich würde mir wünschen, dass es alltäglicher wird, dass es dass die Bedingungen noch besser werden, weil noch sind es so Spitzen und sind es Highlights, ähm, die, die meistens ja eben einmal jetzt äh, stattfinden und so schnell erstmal nicht mehr wieder geplant sind, soweit ich gehört habe, ist es jetzt erstmal nicht geplant, dass sie da noch mal irgendwann irgendwie spielen dürfen. Und haben schon auch noch strukturelle, alltägliche Probleme, sei es ähm, Rasenplatz ja, oder Trainingsbedingungen, Trainingsklamotten teilweise auch. Also, das sind schon Dinge, die man jetzt so vielleicht gar nicht sich vorstellen kann oder denkt, da wären wir doch schon weiter. Aber das sind schon noch viele Probleme, selbst in solchen Vereinen, ähm, die
2: es jetzt dringend zu beheben gilt. Da ja.
0: Ja, muss es halt mit dem Bundesliga-Aufstieg auch mal klappen. Das würde Dann natürlich das helfen, würde helfen
2: ja. ja. Lass uns gegen Ende nochmal einen Blick hier auf die nähere Umgebung werfen, oder? Und den Frauenfußball hier. Du mhm. hast ähm, ja beim ETSV gespielt, war mal zweite Liga. Genau. Ähm, wie beurteilst du ähm, quasi das, was da im Moment so passiert mit den Kickersfrauen und auch, ja, hast du andere Vereine oder andere Namen auch im Blick vielleicht?
1: Ja, ich habe es ähm, vorhin erst gemerkt, als ich hierher gekommen bin, soll ich hier in die Redaktion zum post, äh, dass ich das letzte Mal hier war, als ich den Frauen bei Kickers zugeschaut habe. Die haben ja unweit von hier äh, ihre Heimspiele ausgetragen und ähm, habe überlegt, wie lange es schon her ist. Und äh, es ist jetzt doch schon zwei Jahre her, und äh, ja, es ist natürlich ein bisschen schade, dass seitdem eigentlich kein kein Verein mehr oder kein Team mehr in Würzburg ähm, in der der Bundesliga äh, sich präsentieren kann und ähm, so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten, auch für mich persönlich, ich habe es natürlich schon immer wieder verfolgt, auch in der Bayernliga dann oder in der Regionalliga, wie sie, wie sie sich machen und wer denn sonst vielleicht so ähm, potenzielle Nachfolger sein könnten. Aber auch den Weg der Spielerin natürlich verfolgt und ähm, schon auch gesehen, dass es eher schwierig wird, wenn du mal, mal runtergehst, es ist es echt schwer, dann wieder hochzukommen. Und so ist es ja, glaube ich, jetzt auch bei den Frauen, bei Kickers. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, weil ich finde, Würzburg hat ein wahnsinnig großes Einzugsgebiet. Also es geht dann bis Nürnberg und bis Frankfurt. Die zwei Vereine sind natürlich, sind natürlich präsent und machen es jetzt bei den Frauen auch immer besser. Frankfurt ist natürlich ein riesen Zug, Zugpferd mittlerweile, die machen es wirklich extrem gut. Äh, viele Dinge laufen da schon richtig gut ähm, und, und Nürnberg äh, sieht man jetzt eben auch, da ist einiges möglich, geht eben auch ähm, ihren Weg weiter. Umso wichtiger wäre es trotzdem hier auch was für die, für die Mädchen, die halt hier auch spielen ähm, in der Region und in der Stadt, ähm, wieder ein Zugpferd zu haben. Deswegen ja, würde ich es mir wünschen, dass sich dass, ähm, dass da, dass wieder ein Verein findet ähm, und, und wieder, ja, wieder
2: jemand auch Richtung Bundesliga vielleicht eine Rolle spielen könnte. Ja, sonst kann es eben sein, dass so talentierte Spielerinnen wie Medina Desic dann eben ne, abwandern zu anderen Vereinen, die er jetzt in Leipzig spielt.
1: Ja, das ist sehr schade, weil solche Spielerinnen, ich weiß es ja, ich kenne Medina auch, habe damals auch mit ihr darüber gesprochen, die würden am liebsten immer hier bleiben, ist ja klar, wenn du Familie hier hast, wenn du dich hier wohlfühlst, ähm, ja, Leipzig ist eine schöne Stadt, aber äh, so man, man, bleibt, man will in erster Linie schon für seinen Verein in der Region eigentlich ähm, weit kommen und ich glaube, das hätte auch sie gern gemacht, aber dadurch, dass die Leistungsdichte im Frauenfußball eben halt auch noch relativ schwach ist und zwischen den Ligen wirklich ein Riesenunterschied ist, ob, ob Zweite Liga oder Regionalliga sind Welten und ob Regionalliga oder Bayernliga sind Welten. Und dann, wenn du so ambitioniert bist und so talentiert wie eine Medina, dann ist auch klar, dass sie weitergehen muss, wenn sie auch, sie hat ja auch Nationalmannschaftsambitionen oder spielt ja für ihr Land. Ähm, ähm, dann musst du natürlich auch gucken, dass du weiter ein professionelles Umfeld auch hast und, und musst dann das Weite suchen, was, was wirklich schade ist, ja.
0: Zum Abschluss, wir haben vorhin so ein bisschen angesprochen das Thema. Es ist vielleicht auch der, der stumpfe Blick, den Männer oft auf den Frauenfußball haben, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich mir die Frage stelle, dann stellen sie sich noch ganz, ganz viele unserer Zuhörer. Ähm, wenn ich ein Spiel der Frauennationalmannschaft gucke, dann frage ich mich immer, auf welchem Niveau wäre das im Männerfußball? Ich weiß, es ist, glaube ich, eine Frage, die man nicht gern beantwortet, aber es ist wirklich was, was ich viele fragen.
1: Ja, ich kann es auch gerne mal versuchen, ganz, ganz sachlich ähm, und ohne Emotionen zu zu beantworten. Es ist immer relativ klar oder für mich ist es relativ klar geworden in den letzten 20 Jahren, in denen ich jetzt im Frauen- und Männerbereich unterwegs bin, ähm, unsere Spielerinnen können mit den Jungs sehr lange sehr gut mithalten. Sie sind sogar in der Altersstufe 10 bis 13, sind sie manchmal sogar besser wie gute Jungs und müssen manchmal mit älteren Jungs spielen, also die richtig guten vor allem, um gefördert zu werden. Und das hat einfach ähm, mit der Physik zu tun, mit der, mit der Pubertät auch. Und, ähm, und das Ganze dreht sich dann langsam. Das heißt, in der Altersstufe 14 bis 16 können meine Auswahlspielerinnen auch immer noch mit Gleichaltrigen spielen, manchmal wirklich auch noch mit den Besten in der Region. Ähm, dann ab 15, 16 nehmen viele ähm, diese Rückstufung in Anspruch, das heißt, dass du ein Jahr nach unten spielen kannst. Weil dann eben das Körperliche immer, immer krasser wird und es auch die Jungs dann halt eben auch in die Pubertät kommen und durch das Testosteron dann manchmal auch einfach davon schießen also in Sachen Schnellkraft, in Sachen ähm, Maximalkraft und eben vor allem halt auch dann Zweikampfstärke und Schussstärke, äh, sodass sie dann ein Jahr oft nach unten spielen. Wir spielen dann oft mit unserer Nationalmannschaft, U17, aber auch ja, gegen U15, meistens manchmal auch sogar Regionalligamannschaften oder Oberligamannschaften. Wenn wir jetzt vor der Weltmeisterschaft ist, weil das interessiert immer recht viele, so dieser direkte Vergleich, deswegen mache ich direkt mal Beispiele. Wir haben vor der Weltmeisterschaft mit der U17 gegen äh, U16 von Bayreuth gespielt. Die spielen Oberliga, Bezirks-Oberliga. Ähm, das das Spiel ging, glaube ich, 6-2 aus. Ja. Die sechs Tore waren ja, ein bisschen Einzelaktionen. So. Also das Spiel war ziemlich ausgeglichen. Hört sich jetzt, also war anders, als ich es ein bisschen anhört. Aber es war recht ausgeglichen. waren ein paar Zuschauer da, war ganz nett. Ähm, so, und dann fängt es an zu drehen, weil es einfach die physische Komponente einfach immer mehr im Vordergrund steht. Und deswegen gibt es ja diese Beispiele von Frauen A-Nationalmannschaft gegen U17 aus dem Bundesliga-NLZ, die dann halt 6-0 verlieren. Das ist dann so. Aber ich, äh, auch da würde ich gerne wieder den Bogen spannen zu meinem Anfang zum Tennis. Ich glaube, wenn die Nummer 1 der Weltrangliste der Frauen gegen die Nummer 1000 der Weltrangliste der Männer spielt, dann gibt es auch ein 6 6-0, 6-0 ganz sicher. so Weil halt einfach diese physische Komponente hm. dann den Unterschied macht. Ja. Aber in Sachen Technik, in Sachen Taktik, in Sachen konditionelle Fähigkeiten, in Sachen äh, psychische Fähigkeiten, das sind ja auch Dinge, die den Fußball ausmachen, stehen die Frauen und auch die Juniorinnen den Jungs in, in keinerlei äh, nach und, und in keinster Weise und
2: sind in vielen Bereichen wirklich auch richtig stark.
0: Ja, mir ist das jetzt auch bei der letzten EM, also diese Spiele waren einfach wirklich sehr attraktiv anzuschauen. Und ich wahrscheinlich
2: glaub. haben sie auch noch ein bisschen mehr Kontakt zu ihren Fans als die <lacht> Männer-Nationalmannschaft. Anzunehmen, ja.
0: Ja, etwas, woran der DFB arbeiten kann in Zukunft. Ich würde sagen, damit können wir es beschließen für heute. Hat sehr viel Spaß gemacht, Fritzi, danke. Natalie, dir natürlich auch, danke.
2: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank, danke euch.
0: Und dann hören wir uns beim nächsten Mal bei dauer dem Regionalliga-Podcast in Anbau.
2: Dankeschön. Ciao. Ciao.